0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dobry wieczór, e, witam państwa na miejscu i witam państwa w internecie. E, dzisiaj mam bardzo dużą przyjemność tutaj być strogiem projektantów. To jest zawsze takie niewdzięczne w sumie słowo przy, przy okładkach, e, ale to też może, jak się chcecie jakoś inaczej określić, to o tym też porozmawiamy. E, po mojej prawej jest Marta Konarzewska, która projektuje okładki wydawnictwa Filtry. Dzień dobry. Po mojej lewej jest Przemek Dębowski, który zaprojektował jakieś, myślę, około 5 273 okładki, między innymi dla wydawnictwa Charakter, którego jest współzałożycielem.
2: Dzień dobry. Zacny trolling, milordzie. Dzień dobry.
1: A jeszcze bardziej po mojej lewej jest Patryk Mugielnicki, który poza tym, że projektuje okładki i prowadzi fanpage'a Kupiłbym tę książkę, gdyby nie okładka, to jest również autorem książki, która przed nami stoi, która nazywa się Książka po okładce, którą wydał charakter, więc to, że jeśli państwu się mylą te dwie osoby, to można to zrozumieć. I ja postanowiłam... Ja zawsze... Dzień dobry. Dzień dobry. Zawsze robię takie pytania rozgrzewkowe i tym razem stwierdziłam, że skoro książka się nazywa po okładce i nawiązuje do, no może nie najgłupszego polskiego powiedzenia, bo tu jest duża konkurencja, ale takiego kontrowersyjnego, żeby nie oceniać książki po okładce, nie będziemy się z tym rozprawiać, bo myślę, że jeśli państwo tutaj są, to doskonale sobie znają sprawę z tego, że jednak okładka jest dosyć istotna i powinna jakoś z książką współgrać. Ale pytanie rozgrzewkowe jest takie, że chciałam was poprosić o opisanie książki i okładki, które kojarzycie, które się najbardziej ze sobą rozminęły. I żeby dać wam chwilę, to mam też własny przykład, czyli chyba najbardziej taka okładka nie trafiająca się z książką to jest pierwsze wydanie Roku Magicznego Myślenia Jean Didion, która wyszła w znaku i jest to książka, jeśli państwo nie kojarzą, w której Didion opisuje rok swój po śmierci ukochanego męża. To jest bardzo piękna poetycka książka o żałobie, a ona wyszła z taką okładką, z takimi fantazyjnymi zawijasami i z takimi w błękicie z takimi unoszącymi się piórkami i z napisem Rok Magicznego Myślenia, więc zakładam, że wiele osób mogło ją kupić jako poradnik chyba. Ona właśnie tak wyglądała bardzo poradnikowo. A teraz was będę pytać.
0: Ja może rozpocznę, bo ja mam od razu dwa takie swoje typy, które, które spowodowały jakby powstanie strony Kupiłbym tę książkę, gdyby nie okładka, 9 lat temu równo. I był to, te, były to dramaty Terence'ego Williamsa yy, yy, i książka Paula Bowlesa pod Nieba. Jedno wydał zysk, drugą wydał znak, yy, i były tak koszmarne. To był rok chyba 2009 i 2012. Ja w 2013 założyłem ten fanpage. Obie książki miały tak potworne i rozmijające się z treścią okładki, że stwierdziłem, że warto porozmawiać o tym na jakimś forum. Widziałem to przed chwilą Jacka Poniedziałka, to było dosyć ciekawe odnośnie tego, co Któż mówię. bo To było... w teatrze. No tak, tak, ale to było właśnie w jego przekładzie ta, ta książka wyszła. To było jedyne, jedyne wtedy i dotychczas wydanie tych dramatów, więc pierwszorzędna robota i pierwszorzędna wspaniała literatura, tylko po prostu okładka wyglądała, jakby ją zaprojektowali w testko, była koszmarna i, i może po prostu ona cały czas gdzieś tam leży i się nie sprzedaje i, i, i dlatego nie ma drugiego wydania, jakiegoś wznowienia, które by, które by ubrało tą, te dramaty w jakiś bardziej tutaj skrzętny. A
1: co było na tej okładce?
0: No był Marlon Brando, albo Marlon Brando, Brando tak brzydko wyszparowany, taki czerwony, na takim, na takim czerwonym tle, jakimś takim falującym, z jakimiś takimi różowymi, nie wiem, przecierkami, już teraz nie pamiętam dobrze, ale typografia była koszmarna, bo ona była te, te z, z tych pierwszych komputerów, taka, nie wiem czy... To, kurczę, w tym piśmie Bajtek może, może były tego typu przykłady, tak? ale, ale no, tam nic ze sobą nie grało, poza tym Marlonem, biednym Brando, który, który na tym cyberpunkowym tle jakoś tam po prostu sobie zawisł w tym białym t-shircie. No.
1: To w ogóle jest ciekawe, bo to trochę brzmi jak okładka, która by się mogła spodobać Przemkowi. <śmiech> e,
2: tak, myślę sobie, że e, musiałbym sobie na nią popatrzeć i może dostrzegłbym w niej jakiś czar, którego Patryk jakoś pominął. Kiedy ja myślę o takich naj, naj, najbardziej nieudanych, nietrafionych okładkach, przychodzą mi do głowy zlewające się w taką magmowatą jedność okładki polskich wydań książek Alice Munro, które wydawało WłaB, zdaje się wydawnictwo literackie, i o ile na początku Alice Munro miała, miała, miała o tyle szczęście, że dwie jej pierwsze książki w wydawnictwie literackim miały jakieś ładne krajobrazy, nie wiem, czy to miało coś wspólnego z treścią, ale no, jakoś przynajmniej, przynajmniej to się, no nie wiem, nie, nie, nie stanowiło to jakieś takie obrazy dla gustu, o tyle wszystkie następne książki Alice Munro wyszły z jakimiś kobietami i te kobiety zawsze były albo bokiem, albo tyłem, miały nogę gołą One albo... One przede
0: wszystkim miały takie skrzętnie ułożone fryzury, takie jakieś i coś tam, że po prostu to było tak jak no, jakaś książką fryzjera, nie? jakbyś ją wziął. Tak,
2: co jakoś kompletnie nie pasowało do, 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 do charakteru prozy Munro, takiego wnikliwego, yy, analitycznego, bardzo, bym powiedział, surowego. Myślę sobie, że nikt by chyba się nie pokusił o zrobienie takiej okładki do... Do książki innego noblisty, czyli, czyli Keciego na przykład. Jakoś nie widać na jego okładkach kobiet kobiecną. Bo
1: to, to nie jest proza kobieca. dokładnie. Bo też tak. jakby, mam wrażenie, że powieści wydawanych przez mężczyzn się po prostu nie wydaje z mężczyzną na okładce, jako. A
0: też mi się wydaje
1: dosyć istotne, rzecz. wiesz,
0: to kolory tych okładek, bo one były wszystkie raczej czarno-białe z takimi różowymi różnymi falbanami i to też było tak, nie, jest jakby z, pro, z prozą kobiecą mocno nawiązywało.
3: Ja jestem, mam taką fatalną przykładłość, nie pamiętam tytułów i nazwisk, więc nie będzie konkretów żadnych, ale wydaje mi się, że to wszystko wynika też z tego, że autorzy tych okładek po prostu tych książek nie przeczytali, bo czasami ta okładka jest nietrafiona od samego początku do końca i tak się próbuję gdzieś tam doszukać, nie? czy kiedyś wreszcie... W padnie się na to, co tam na tej okładce jest i nie ma tego do końca. No więc wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia tego, że ktoś tego nie przeczytał.
0: Ale nie zawsze tak jest. Może być też tak, że, że wydawnictwo właśnie chciało to zrobić taki, a nie inny sposób. No ja rozmawiałem też z autorami, którzy przeczytali książki, a ich okładki bardzo rozmijały się z treścią I, i po prostu wydawnictwo tak chciało. Nie?
3: Ja to ja mam po prostu cudowne wydawnictwo chyba tutaj, więc nie, nie znam takich przypadków osobiście.
1: A wy znacie takie przypadki, nie, czy znacie takie przypadki to jest w ogóle za łatwe pytanie, bo pytanie czy można zaprojektować okładkę bez czytania książki, jakby wszystko można. O, natomiast czy wam się to zdarzyło? Uwaga od razu, trudne pytania.
0: Nie, no to nie są trudne pytania. No, jakby w, w, owszem, zdarzyło mi się przeskipować książkę, przewertować. Trzeba pamiętać o tym, że te książki nie zawsze są ciekawe i, i te honoraria nie obejmują jakby tego, że będziemy to jeszcze męczyli przez, przez tydzień więcej. Więc tak, no pamiętam, że mieliśmy spotkanie tutaj w, w warszawskiej Zachęcie i był um, Łukasz z tych z fajnych chłopaków. I Piskorak? Nie, ten drugi. <głosy> <głosy> drugi
1: <u Kaszu> pozdrawiamy.
0: <głosy> I on powiedział jasno na pytanie, czy, czy on czyta tych książki, powiedział, że on nie ma na to czasu zwyczajnie, że on ma tam dziecko czy dwójkę dzieci. I, i jakby i to jest prosta sytuacja. No, w naszej bogatej um, historii projektowania graficznego też są twórcy, którzy um, mieli na tyle silny autorytet, że nie bali się. Mówić wprost, że oni nie czytali książek, do których projektowali okładki, bo po prostu woleli zrobić to, co im w duszy gra i to, do czego ich zainspirował tytuł książki. I mam tutaj na myśli Janusza Stannego. Czytałem kiedyś z nim jakiś wywiad i, on powiedział, i ktoś go pytał właśnie o to, czy że, że, że okładka tam jakaś się rozmięła z On powiedział: No i co z tego, ja tak chciałem to zrobić. Nie sądzę, żeby tak zawsze to projektował, ale, ale przy tej konkretnej okładce tak się, tak, się, tak się wyraził. No i Bogdan Butenko coś podobnego powiedział, że miał ochotę zrobić takie, a nie inne ilustracje, czy mu to pasowało, czy, czy komuś pasowało, czy nie. To jakby to jest tam albo biorą takie, albo nie będzie w ogóle tak. Wiem też, że czytałem Perłę Johna Steinbecka z 1956 z, z, z roku, takie wydanie w czytelniku i on zaprojektował tam Piękną okładkę, taką czarno-białą i, i też fajne ilustracje wewnątrz. Ale te ilustracje, ja myślałem, że to jest jakaś taka książka dla dzieci troszeczkę, bo te ilustracje tak wyglądały, a to jest bardzo smutna. Tragiczna historia pewnej rodziny i jest przejmująco smutna, a te ilustracje po prostu zdjęły, zdjęły cały ten ciężar i były tak nieadekwatne, że, że ja, ja czułem spory dysonans, więc nie wiem, na ile on ją czytał, na ile sobie coś tam inspirował się, jakimiś zdaniami i tak dalej. No jest różnie. No. Trzeba też pamiętać, że my nie zawsze mamy książkę dokończoną. My też musimy ją czytać na komputerze, więc to nie jest takie przyjemne po prostu siedzieć po pracy i jeszcze dalej gapicie w ekran. E, nie zawsze książka jest przetłumaczona na przykład do końca. Czasami wydawnictwo dokładnie wie, czego chce, e, mówiąc projektantowi, co on ma zrobić, więc po co on ma jeszcze czytać książkę, skoro, skoro wszystko już mu powiedzieli. Tak? E, więc jakby drogi do powstania, e, do powstania e, Okładki są bardzo różne. i no to zależy od, od całej tej współpracy między wydawnictwem, projektantem, a jeszcze też pisarzem. Więc jest bardzo różnie. To
1: do pisarza dojdziemy potem, ale to może przemek że, pamiętam, może, że może na jakimś, teraz.
0: Tak, tak że przemek na jakimś wykładzie ładnie to rozpisał, że to jest ten punkt się nazywa zapoznanie się z tekstem.
2: Pewnie, że zawsze warto zapoznać się z tekstem. Ja myślę o tym trochę w ten sposób od, od, od strony pisarza, że mi żal ich, żal pisarza, żal twórcy, który dostaje swoje dzieło, swoją pracę, swoją wrażliwość i efekt jakiegoś, ja wiem, takiego intymnego, intymnej pracy, Opakowane nie w to zupełnie nie w to, co, co chciał, i takie podejście, jakim mówił Patryk, podejście Stannego czy butenki wydaje mi się. Ono fajnie brzmi w anegdocie, ale w sumie jest takie trochę bu, bu, takim burackim. Burack, buracką, nie wiem, za, za, za wadiac, zawadiackością, można tak powiedzieć. Jakby artysta, który projektuje okładkę, nie. Ta okładka okładka wtórna, to jest opakowanie obleczka pewnego rodzaju, no nie wiem, torebka na, na treść i.. Yy, i, i i przede wszystkim powinniśmy być fair wobec, wobec tego, kto, kto ten worek, kto tą torebkę wypełnia. Co powiedziawszy, mnie samemu też się oczywiście wiele razy zdarzyło nie czytać książki, do której projektowałem okładkę. Staram się oczywiście zapoznać z treścią, ale czasami jest tak, że, że sam tytuł jest tak mocny czy tak silny, że, że pozwala wymyśleć okładkę właściwie bez zaglądania dalej. Jeżeli na przykład e, mieliśmy taki przypadek z Wojtkiem Janikowskim przy pracy nad serią układek e, Milana Kundery, gdzie paletę takich środków wyrazu mieliśmy bardzo ograniczoną, tam były kropki, kreski, kolorek i tyle. E, i, i była książka pod tytułem Nieśmiertelność, coś, coś, coś w tym stylu. I, i, I Wojtek wpadł na pomysł takiego z, z zegara bez wskazówek. Myślałem, że super, właściwie po co czytać książkę. I w sumie do dzisiaj... Do dzisiaj czy, czy, czytelnicy nie wiem,
3: też już nie musieli.
2: Czytelnicy też już chyba nie musieli. Ja dalej nie wiem, co tam w środku jest. Właśnie
3: chciałam zapytać, czy trafiliście chociaż. Nie, nie wiem, robić, nie wiem nie,
2: zobaczę. Kiedyś mam nadzieję, że się, że się przekonam. Na razie cieszę się, że, że, projekt, że projekt jest fajny. No więc yy, to jest właśnie przykład takiego projektanckiego buractwa, to, co teraz powiedziałem.
3: Ja ostatnio chciałam tak raczyć i nie przeczytać i się okazało, że wymyślałam okładkę, która wymaga takiego mniej więcej, jeszcze nie ma tej książki, naszkicowania portretów tych 13 osób, które, które tam w tej książce występują. I właśnie z tego mojego nie będę tego czytać, bo już wpadłam na świetny pomysł. Okazało się, że muszę wrócić do tej książki z notesem, i na 13 stronach rozpisać sobie portrety tych 13 osób, które, które wymyśliłam. Więc tak to właśnie się skończyło, to, to nieczytanie, ale też mi się zdarzyło te wszystkie takie jakieś historyczne, długie opracowania, które tak, no trzeba by naprawdę Jest mieć dobrze. bardzo dużo czasu, żeby się przez to przekopać. No dobra, no to tam wtedy dzwonię do Doroty i pytam mnie. O, o czym to tak zgłusza?
1: Że no, nas historią też jest ten plus, że
3: właściwie wiadomo, co się będzie działo. No na ogół. Bo, właśnie, tylko trzeba tak się dowiedzieć, którym nurtem ta historia jest opisywana. Nie? I to już tak naprawdę no, tak właśnie całkiem zwyczajny kraj. Tak, co było tak właściwie wiadomo, że to jest no, nasza historia, nie? tylko jak to właśnie przedstawić, no to skoro mamy Orła, to może gołębia damy, nie i ten gołąb faktycznie zaskoczył jako takie godło tego całkiem zwyczajnego kraju. I... No i także można nie czytać czasami.
2: Chociaż muszę powiedzieć, że to jest taki trochę strzał w kolano, bo zauważam, że kiedy przeczytam książki, to o wiele łatwiej mi wymyśleć okładkę, wymyśleć jakiś znak, obraz, który zawrze tę treść, no bo po prostu mam więcej danych w Ełbie i z większej liczby elementów mogę wybierać. Zanim zacznę czytać książkę, mam jakąś tam intuicję powiedzmy, ale ona się potem weryfikuje albo wzbogaca kolejne elementy i mogę tą układankę zrobić ciekawszą, bardziej. Efektowną.
1: Ja też zadałam to pytanie, bo to w gruncie rzeczy nie jest tylko pytanie o technikalia i po prostu zbyt niskie wynagrodzenia i o to, że nie ma czasu, ale to jest też trochę właśnie pytanie o to, na ile okładka jest czymś służebnym, to jest trochę to, co ty mówiłeś o opakowaniu, a na ile ma prawo w ogóle być autonomiczna i... Butenko na przykład najbardziej kojarzę to, jak on podchodził do ilustracji. Ilustracja u niego nie była właśnie służebna, nie była odbiciem koniecznie tekstu, tylko faktycznie jakimś autorskim zupełnie dołożeniem nowych rzeczy. Nie?
0: No moim zdaniem jest tak, jak powiedział Przemek tutaj, ja staram się dopasować okładkę i projekt okładki jakby do treści, tak? do jej ducha, porozmawiać z nią, i tak dalej, to jest dla mnie klucz e, projektu. Tak? że Książka jest najważniejsza, jej treść jest najważniejsza, okładka jest jej wizytówką, więc, e, więc e, musi z nią e, korespondować.
1: Nie? Dobrze, dużo pokory. <laughs> e, to wracając do książki, którą wydałeś, którą e, mam też wrażenie, czytając nawet wstępniak twój, e, że jest takim właśnie troszkę zrehabilitowaniem się. Za to kupiłbym tę książkę, gdyby nie okładka. Czyli dużo czasu spędziłeś pokazując rzeczy nie najlepsze.
0: Dużo czasu spędziłem po, ciemnej, po ciemniejszej stronie Księżyca, to prawda, bo 9 lat aż. No, ta książka jest tak jej całkowitym przeciwieństwem. I, I teraz, kiedy mnie pytają, jak to jest, że w ogóle że mamy tak fantastyczne projekty, że, że świetnie, że tak dużo, że w ogóle jest jak w latach 50., to ja mówię, no okej, okay, ale to też zajrzyjcie sobie, proszę teraz na e, kupiłbym tę książkę, gdyby nie okładka i, 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 i to jest jakby wypadkowa naszego rynku, to są te dwie rzeczy, ta, ta strona, która pokazuje złe i nieudane projekty i ta książka, która pokazuje dobre projekty. No, nierzadko, nierzadko projektują te okładki ci sami twórcy, co jest dosyć ciekawe i, i, i tutaj objawia jakąś schizofrenię panującą na naszym rynku albo w ogóle na rynku nie wiem projektantów graficznych, że ta osoba jest w stanie zrobić i fantastyczną okładkę i bardzo złą okładkę. Więc...
1: Tam to chyba jest normalne, że człowiekowi się czasem wiesz, nie udaje.
0: Robiłem, że co, że są. Czasem e, nie, no. się
1: udaje, czasem się nie udaje, nie?
0: Kurczę, no nie wiem, nie Jakby, Wiesz, jak robiłem, jak robiłem tą książkę wcześniejszą, w też wydawnictwie Charakter wyszło, nie ma się co obrażać. Nowa Polska ilustracja. Pięć lat temu, to, to pamiętam, że wszystkich ilustratorów, tam, których tam pokazałem, to byli tacy ludzie, którzy, których tam, nie wiem, 90, 98% ilustracji to były świetne ilustracje. A tutaj pokazuję praktantów, którzy, no nie wiem, nawet 50% to jest kurcze, takie. Chyba poniżej 50% nie schodziłem, jeżeli ktoś e, robił na przykład 100 okładek, a na 100 było 5 bardzo dobrych, to ja tej osoby nie pokazywałem. No, w sensie, że było 95 złych, musiał, musiał wyrobić chociaż normę 50% dobrych okładek. No. Ehm. No nie wiem, no przykład e, Przemka Dębowskiego to jest też to jest to jest, to jest jakby, jakby osoba, która, która raczej nie ma w swoim dorobku złych okładek, a jeżeli się... O nie, ma nie, mam
2: <śmiech> wspaniałe <śmiech> złe okładki, które zamierzam kiedyś pokazać.
0: No i okej, okay, ale to jest tak znikomy procent, że po prostu... Że...
1: Pan zrobił 5 milionów tych okładek. <śmiech> no tak, daleko. tak, no więc
0: tak,
2: no. Nie no trochę, trochę tych złych się nazbierało, ale ja mam takie wrażenie, że, że, że idzie ku lepszemu, bo kiedy parę lat temu Patryk zgłosił się do nas z pomysłem tej książki, to zupełnie serio zastanawialiśmy się, czy ona w ogóle będzie mogła powstać, czy jest tyle fajnych, pięknych, ładnie wydanych z jakąś pieczołowitością książek w Polsce, a tymczasem miesiąc przed wydaniem mieliśmy zażartą kłótnię na temat tego jak wielka ma być ta książka. Patryk nawet podsuwał tutaj pomysł, że powinny być dwa tomy, tyle było, tyle było i takich ciekawych, ambitnych realizacji i z wielu naprawdę fajnych rzeczy musieliśmy zrezygnować. Ta książka to jest takie absolutne mi minimum. Zresztą kiedy się ją weźmie do ręki, otworzy to widać jak ona jest napchana i upakowana treścią. Każdy miał coś do powiedzenia, ale przede wszystkim jest w niej bardzo dużo 600-700 projektów i w większości to są rzeczy nowe, roczne, półtoraroczne i nawet od w ciągu tych paru miesięcy od ukazania się tej książki znowu się pojawiła całkiem spora pula rzeczy, no, które się w niej już ją rzeczy nie znalazły, a które są świetne, więc mam, mam poczucie, że, że idzie ku dobremu.
1: To jest w ogóle też ciekawe, bo wyście w, właśnie w różnym momencie wchodzili w to projektowanie. Na pewno y, Marta ja to przed której, chwilą <śmiech> tak, której okładki są świetne, weszła w projektowanie ich przed chwilą. I to też jest jakoś ciekawe, no bo właśnie w tych opowieściach takich, które kojarzę waszych, jest jednak dużo tego przekonywania wydawnictw, szarpania się, jest ta cała opowieść o tym, że właśnie kiedyś mieliśmy piękne okładki, bo one nie musiały sprzedawać, bo i tak ludzie kupowali wszystko, co było. I ja nie wiem, jakoś mi, ja rozumiem intuicję, która za tym jest, ale mam wrażenie, że to chyba nie do końca tak jest, no bo dalej książki, muszą się sprzedawać, nie? A jednocze... Ale to jest dalej temat.
3: To jest dalej bardzo ważny element oceny tej książki, czy ona się sprzeda. I ja bardzo wiele moich projektów poszło do szuflady, bo były beżowe. To jest trudne, ale to <głosy> Ale nie, nie, to jest tam dużo koloru z przodu, a jak już nie ma jeszcze tego koloru na beżu, to koniec. Ale jest, musiałabym zobaczyć wcześniejszą
0: projekt tej układki, <głosy> okay. bo, bo była jakby... Niesprzedażowa. Be, nie, beżowo-brązowa. Nie? Brąz został wymieniony na róż, no. I teraz ładnie bije już w oczy z daleka.
1: Ale też ci się dostała za tę układkę?
0: E, w internecie mówisz, tak, tak. Ale też wiesz co, wydaje mi się, że to jest, to jest taka książka, że to, to, to jest... Książka dla osób, którym się spodoba ta okładka i ona jest o okładkach takich, jak ta okładka na przedzie. Więc jeżeli komu się ta okładka nie podoba, nie powinien tej książki kupować, bo mu się po prostu też wnętrze nie spodoba, no zwyczajnie.
1: Tutaj nadmienię, że co ciekawe, Patryk jak prowadzi fanpage'a w internecie, to prowadzi go w zupełnie inny sposób niż teraz mówi, czyli bardzo dużo pytając odbiorców o zdanie. I to też mi się jakoś wydaje ciekawe, bo, bo mam wrażenie, że chyba to właśnie, że tych okładek jest już tak dużo i tych projektów jest tak dużo i że rozmawiamy nie o tam dwóch wydawnictwach w Polsce, tylko o jakimś takim dużym zbiorze, to też nas trochę otwiera na to, że w ogóle się możemy pozastanawiać nad tym, co jest fajne, złe, niedobre, ciekawe, nieudane, no to dla mnie czymś takim były. Dla mnie czymś takim były te sielanki które Saundersa, które wyszły w tym roku, e, które mają, nie wiem, czy państwo kojarzą, taką niezwykle intensywną okładkę, e, która no, jest trudna, nie wiem, czy jest udana, natomiast jest na pewno e, brawurowa. I to jest też trochę pytanie, czy, my już, czy już jesteśmy na takim etapie, że w ogóle możemy sobie pozwolić na eksperymenty.
0: To zależy kto i w jakim wydawnictwie, no zwyczajnie.
3: I jak brzmi nazwisko autora też. Bo ha, w przypadku Sondersa to książki. wydaje się, że już, że już autor sprzedaje, znaczy nazwisko autora sprzedaje książkę nie? i tak ją kupiłam.
2: Mhm. Ja myślę, że zawsze jest miejsce na eksperymenty. Państwu polecam wygooglać sobie tą okładkę, o której mówiła Emilia Silanek Georgia Sondersa. Ja też uważam, że ona jest brawurowa, ale według mnie to jest jej jedyna zaleta, bo jest tam dużo rzeczy, do których ja mógłbym się przyczepić. Ten obraz mógłby zostać, jakby w stu się zgadzam, że on robi robotę, jest przykuła uwagę, jest, niektórzy mówią, że jest ładny, niektórzy mówią, że jest brzydki. Mnie się on tam specjalnie nie podoba, ale jest w nim taka dzika... Yy, zachwycająca energia, którą się rzadko widzi w, yy, w polskich yy, księgarniach czy na polskich stronach internetowych księgarni. Yy, co mi się tam nie podoba, to to, że to jest takie niepociągnięte. To można było zrobić jeszcze, jeszcze bardziej, docisnąć ten pedał. Typografia jest taka trochę zachowawcza, nie do końca może udana, nie do końca wiadomo, co jest imieniem, a co nazwiskiem, czy pisarz, pisarz nazywa się George Sanders czy Sanders George. Jak ktoś nie wie, to, się, to, to może mieć wątpliwości i też od strony takiej produkcyjnej to jest marnie zrobione, bo to jest wydrukowane no tak bardzo no, domyślnie. A gdyby ktoś poświęcił temu ze 2 złote więcej na egzemplarzu, to można by to wydrukować na super fajnym papierze albo w ogóle z jakimiś fajnymi uszlachetnieniami i wtedy ten efekt zaplanowany przez projektantkę chyba, nie wiem, K. byłby o wiele... Yy, no, bardziej wyzyskany, więc moje takie zastrzeżenie do tego projektu eksperymentalnego jest takie, że on tak jest w pół drogi zakończony i wydaje mi się, że to nie jest wina yy, projektanta. O.
1: No to jest też taka rzecz, o której zresztą Patryk pisze, yy, że ty w, starasz się nie piętnować konkretnych, yy, nie piętnować, konkretnych projektantów, no bo właśnie nie zawsze jest jasne, kto odpowiada za katastrofy, które się wydarzają. Więc nie wiem, może jeśli byście mogli opowiedzieć ze swojego doświadczenia, jak to wygląda, na ile praca na dokładku jest pracą zespołową, a na ile jest waszą indywidualną, twórczą pracą. Zerkasz na mnie, to zerkasz na ciebie.
3: No to oczywiście zależy od, od nie wiem, od, od układu gwiazd prawdopodobnie, bo czasami to jest tak, że ja robię projekt i robię ten projekt, nie wiem, w dwie godziny i on siedzi, już, wszystkim się podoba, idzie do, do druku, jest, jest, jest zrobiony. A czasami to, jest, to są trzy tygodnie prób różnych. To źle, to niedobrze, a, a możemy się pobawić z innymi kolorami. Po, pobawić to gdzieś tam, ktoś w książce wspomina Tak, tak że, że to zabawa to jest taka... Więc to jest naprawdę bardzo różnie. To są, u nas są trzy osoby, jestem ja, jest Ewa i Dorota. No one lubią to, co ja robię, dlatego ja tam też jestem z nimi cały czas w tym wydawnictwie. Znaczy jakby pracuję tylko ja z nimi, ale no zdarza się, że coś po prostu nie, nie siedzi im. No. I ja no Jest mi przykro, bo się napracowałam i muszę to wyrzucić i zacząć zupełnie najlepiej wyrzucić i zacząć od nowa. Nie? Bo też
1: Marta swoją drogą robi, jeśli Państwa nie kojarzą, też okładki, które też napracowała, oznacza na przykład nawycinała, nawydzierała,
3: bo one są też takie bardzo fizyczno-papierowe. No, ale nie, niektóre tak, to prawda, nad, nad niektórymi faktycznie długo, długo pracuję i, i te zwykle mm, jakoś zostają. To może, może faktycznie te takie szybkie, krótkie jakieś pomysły są krótkie właśnie i lecą do porządku. Czyli
1: napracować się jednak, trzeba się napracować.
3: Na, na się, siedzieć. Tak, nie, trzeba się nasiedzieć. Nawet jeżeli, trzeba, nawet jeżeli czasem to wychodzi szybko, to trzeba się tam ileś lat wcześniej nasiedzieć, żeby wiedzieć, jak to, czym to, czym to zrobić,
1: połowa. no przemek, to w ogóle też ty robisz, ty robisz też w duecie okładki, o czym już wspominałeś, co w ogóle mm. mi się wydaje trudne do wyobrażenia.
2: To był. Faktycznie pracuję z Wojtkiem Janikowskim, który stał się w międzyczasie naszym kolegą w charakterze. Razem zrealizowaliśmy kilka, czy kilkanaście serii, kilkadziesiąt książek. Mi się strasznie fajnie pracowało z, z drugą osobą. Miałem poczucie, że... Pewnie głównie dla. Nie, nie głównie, ale w dużej mierze dlatego, że odpowiedzialność się rozmywa i miałem może trochę spokojniejszą głowę. Takie poczucie, że jest ktoś tam, kto jeszcze może wymyśleć coś, coś fajnego. Dla mnie każde zlecenie i do dzisiaj praca nad każdą kładką to jest. Nawet rozmawiałem teraz przed, przed tym spotkaniem właśnie o tym, że to jest taki strach, że tym razem mi nie wyjdzie, że teraz się wyłożę, nie będzie żadnego pomysłu, zostanę jakimś auto, autoplagiatorem, a kiedy pracuję się z kimś, wtedy jest taka możliwość, że możemy sobie zderzyć swoje pomysły albo jakoś się wzajemnie ponapędzać. Yy, więc z Wojtkiem mi się, mi się dobrze pracowało, ale to był ja taki etap w moim życiu. Teraz już właściwie okładki robię tylko dla charakteru karak i bardzo sporadycznie gdzieś na zewnątrz, więc jeżeli coś w charakterze robię, to robię to, yy, robię to sam, ale yy, to jakby za zawsze jest ten moment, kiedy muszą to zaakceptować moje koleżanki, albo autor, albo agent, więc nie jest się jakby w stu procentach takim demiurgiem. No chociażby autor, ta kwestia uszanowania wrażliwości autora jest, jest bardzo ważna. Ja się kiedyś dowiedziałem, że mój projekt jest paskudny i, i się zezłościłem, ale bo nie był taki paskudny, natomiast... Co tam było? To była książka Agnety plejel wróżba <śmiech> i na okładce.
1: Ta, ta, która została wydana?
2: Tak, tak, tak. Ale ta. kto powiedział, że jest poskłoda <śmiech> autorka. Ponieważ no, rzecz dotyczyła dzieciństwa w latach 50. w Szwecji i takiego nie wiem trochę bolesnego powiedzmy, spojrzenia na to dzieciństwo. I ja sobie wymyśliłem, że skoro Szwecja, to znajdę jakiś taki szwedzki artefakt i znalazłem taki bardzo charakterystyczny rysunek na szwedzkich pudełkach od zapałek jest od bodajże 80 lat ten sam. To jest taki bobas, takie dziecko biegnie, biegnie jest narysowane z profilu, bardzo taki ładny, charakterystyczny rysunek. No i ja wziąłem ten rysunek, powiększyłem, yy, uciąłem łeb te, 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 temu, temu bobasowi i wyglądało to jak taka właśnie postać biegnąca gdzieś bez celu, bez, bez, bez serca, bez ducha. Bez głowy. I bez głowy. Yy, no i zdałem sobie sprawę... dalej uważam, że, że jakby... Moje spojrzenie, mój pomysł był jakoś tam uzasadniony, ale zdałem sobie sprawę też, że jakby autorce mogło to nie pasować. Jakby rozumiem argumenty, że tego rodzaju wyrazista, powiedzmy brutalna metafora nie do końca pasuje do tego, co, nie, co ona chciała powiedzieć. Więc no, trzeba się jakoś tam ustawić. Ale z tyłu. Czy ta okładka poszła w ogóle, została wdrożona? Nie, 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 absolutnie. Okay. Nie, nie. Poszła okładka oryginalnego wydania, wziąłem zdjęcie, które się ukazało w szwedzkim oryginale i dodałem polskie literki i tyle.
0: Okay, bo czasami jest też tak, że pisarz nie do końca ma coś do powiedzenia na temat okładki swojej książki. No, może się okazać, że wychodzi okładka książka z okładką, której on nie zaakceptował albo nie widział, albo dał wydawnictwu wolną rękę i na koniec jest bardzo zdziwiony, że, że tak zaufał komuś, a jednak się okazało troszeczkę inaczej, więc jest różnie. Ja robiłem okładki dla Andy Rotenberg. i wiem, że one jej się nie podobały, a jednak poszły, więc... <śmiech> Dosyć długo wdrażaliśmy, wdrażaliśmy te okładki, bo nad jedną opracowałem około dwóch miesięcy i co drugi dzień miałem feedback z wydawnictwa, że dobra idzie, jest super, podoba się, nie jednak nie idzie, Anda mówi, że za bardzo przypomina mężczyznę. Dobra, idzie, nie, nie jest za dużo zmarszek, więc e, pokoloruj zmarszki e, i tak dalej. I, no, i, I ja nie wiem de facto, czy ona była zadowolona. Wiem, że, że, czytelnicy, że ja byłem zadowolony, że wydawnictwo było zadowolone chyba, i czytelnicy byli zadowoleni, bo robili sobie dużo zdjęć z tą układką. I, i wiem, że ona miała jakieś fajne życie w różnych mediach społecznościowych. E, ale, ale wiem też, że, że słuchałem jakiegoś wywiadu z Andrew i Michał noga się zapytał pod koniec tego wywiadu powiedział, że piękną okładkę pani zrobił Patryk Mogielnicki, a ona odpowiedziała, że zmarszczek mi nie szczędził, więc to była jedyna jej odpowiedź na, na, na to, czy, czy jak ona się czuje z tą okładką. A co do współpracy, no to współpraca jest bardzo różna, no zależy od, od wydawnictwa, z jakim się współpracuje. Chciałem właśnie tutaj teraz, jak, jak rozmawialiście, i Przemek odpowiadał, tak sobie pomyślałem, że dużym czynnikiem na plus dla projektanta jest, jest krótki okres czasu, kiedy musi ją przygotować, bo wtedy wydawnictwo nie ma czasu, żeby wybrzyzać za dużo. Kiedy dostaje się, kiedy ja najbardziej lubię taki średni okres, bo jak mam coś zrobić przez trzy miesiące. Taki w sam raz. Tak, taki w sam raz, No w sensie wiesz, żeby to nie były dwa dni, ale tydzień okej. Okay. I ja to dostarczę przez tydzień i wtedy nie, nie ma czasu już, żeby, żeby za bardzo wybrzydzać, więc przez jeden dzień można wprowadzić jakieś poprawki, ale wiemy, że to już musi pójść, więc... więc więc powinno być w miarę tak, jak jest. No, a jak jest za długi okres czasu, to, to wszyscy to gadają, wszyscy to opiniują w wydawnictwach, naprawdę.
3: Pokazują znajomym.
0: Pokazują znajomym, chcą zmieniać kolory, chcą zmieniać typografię, chcą zmieniać wszystko dokładnie. Robi się z jednego projektu kilka projektów za tą samą cenę i, i de facto już na końcu w ogóle nie wiadomo, czy można się pod tym podpisać, bo, bo czy, czy to jest twoje dzieło, czy to już jest dzieło po prostu, wszystkich osób, które pracują w wydawnictwie i tak dalej. No, więc dostaje się też często okładkę po kimś. Ja e, mam kolegę, tutaj, Dawid Ryski, i myśmy rozmawiali kiedyś na, na, na temat okładek i się okazało, że co druga okładka wydawnictwa Trzarny, dla, dla którego ja projektowałem i on projektował, to jak on miał dużo czasu, albo ja miałem dużo czasu, to było wiadomo, że to jest jeszcze że on to po mnie dostanie na dwa dni, albo ja po nim, tak, że ja zrobiłem internat e, Serhia Żadana, swoją drogą wspaniała książka e, i kiedy z nimi rozmawiał, mówiłem, że świetnie, że dostałem po prostu tam trzy dni i wiedziałem, co zrobić, zrobiłem, e, od razu to zaakceptowali, e, ja sam zacząłem się zastanawiać, czy może mógłbym zrobić jeszcze tą układkę lepszą, ale już twierdzi, że dobra, ta, ta, idzie ta i kiedy z nim rozmawiałem i też mówił, że on ją wcześniej projektował, mi na to dwa tygodnie, nie spodobała się, czy, czy, czy on zrezygnował, nie wiem, jak to do Dokładnie tam wyglądała ta współpraca, no ale, ale no, no, ten czas no się okazał się dla mnie tutaj jakby w dobry.
1: A też wspomniałeś o tym przy okazji tego projektu z Andą, które zresztą swoją drogą udało ci się wykorzystać potem ten drugi, drugą wersję kolorystyczną.
0: Tak, udało się. W sensie, ja na, ja na początku zrobiłem okładkę Andy Rottenberg w takich szarościach i Czerniach bo tytuł tej książki był Berlińska depresja, no ale berlińska depresja okazała się w takiej bardziej kolorowej wersji, bo wiadomo, depresja jest dosyć. kolorową chorobą, więc, więc później do mnie wrócił ten projekt i, i powstał tam, była książka Lista, Dziennik 2005 i, i wzięli tą pierwotną okładkę, czyli tą szaro-czarną, ale wiem, że, że pod koniec, jak już wszystko przygotowałem ją do druku, to też przyszło taki feedback jakiś, że Anda ją zobaczyła na sam koniec chyba, nie wiem, przed drzwiami drukarni <grywa> stała i spojrzała, bo nie wiem, czy oni z nią tego nie, nie akceptowali, nie, 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 jakoś tutaj nie rozmawiali wcześniej, ale ona była, bardzo była zdziwiona, że jednak ten projekt, który został odrzucony, nagle wjedzie w tej drugiej pozycji i, i wróciło do mnie jeszcze taka prośba, żebym zrobił... Yy, w jakichś ultrafioletach to i ja napisałem, że nie ma mowy, nie? Że już, że już to jest że za, za, za dużo już tych, tych, tych to zostało zaakceptowane, ja już to porozbijałem, to już jest w ogóle wysłane prawie do drukarni. To, to nie jest moja wina, że po prostu ktoś stwierdził, że Cholerka, czy pizzerka w ogóle widziała tą kładkę? Hmm, no nie wiem, może jej to wyślimy, jednak do akceptu. O, jednak jej się nie podoba. Hmm, no. Nie, no to już jest za daleko. Ja, ja powiedziałem, że nie, ja już do tego nie wracam i, 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 i oni musieli to puścić, no po prostu. Zwyczajnie. Było za mało czasu, no. I, i nie musieli jakby przekonywać mnie, e, tylko musieli przekonywać Andę, żeby ona ją jakby klepnęła, nie?
1: To ja nie wiem, co gorsze. <gorszy> Jak sobie...
2: Myślę. Ale dostałeś potem od nich jakieś zlecenia, prawda? Tak, tak. Współpracujemy. No. Z no to
0: to wydawnictwem, z którym chyba współpracuję, wydaje mi się najdłużej. Mam mm. bardzo dobry kontakt. No. A ty wspomniałeś... Z Patrykiem Walaszkowskim, redaktorem. Super, jest wszystko.
1: Wspomniałeś, że ludzie sobie robili bardzo dużo zdjęć z tą okładką, i to też jest taka rzecz, o którą nas wszystkich chciałam spytać, bo. Ym... Słyszałam teorię, która nie wiem, czy jest prawdą, ale brzmi całkiem sensownie, że jednak media społecznościowe bardzo zmieniły to, jak się w ogóle projektuje okładki i że w pewnym sensie one już muszą być trochę robione właśnie z myślą o Instagramie, o jakichś storiesach, o tym, żeby dobrze wyglądały na ekranie telefonu w małym kwadraciku, i czy wy tego doświadczacie, czy to bierzecie pod uwagę? Ja
0: tylko dwa słowa może. Państwowy Instytut Wydawniczy wydaje mi się, że tak projektują tam wszyscy tak okładki, żeby, były, żeby, żeby w, jakby w granicach znaczka pocztowego one dobrze grały. No. Że, że jest jakaś taka tendencja, żeby, żeby to się opierało po prostu na jakimś rysunku wektorowym było, było mocnymi kolorami zaznaczone, że był jakiś jeden wiodący element, mocna duża typografia i to jest wszystko. No. I tam większość okładek wygląda bardzo podobnie, no. niezależnie od tego, czy projektuje Łukasz Piskorek, czy Mimi Wasilewska, czy, czy ktoś jeszcze, tam jest chyba trzech projektantów na krzyż, więc, więc one są bardzo do siebie zbliżone i wydaje mi się, że to nie jest na plus, no, bo po prostu mamy tutaj tak, tak różną prozę jak Albert Kami tak wino Samuel Beckett czy, czy ktoś tam jeszcze i oni, oni wszyscy wyglądają, jakby pisali w sumie bardzo podobnie sądząc po okładkach.
2: No jasne, że słyszałem o tym, że internet i media społecznościowe zmieniają, zmieniają mi branżę, ale ja lubię takie, takie pospolite ruszenia i trendy i formy, bo na przykład kiedy wiesz Dream... w związku z tym, że oglądamy książki na ekranach telefonów, okładki, no to napisy powinny być duże. Lubię takie sytuacje, bo wtedy na przykład mogę zrobić bardzo małe napisy i uważam, evet,
1: yaz... że takie paski jeszcze, żeby nie było widać z tego napisu. Paski,
2: napisy. żeby nie było Dokładnie. i myślę, że, 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 że każdy projektant ale też odbiorca powinien sobie patrzeć na to jak, jak, co się dzieje na przykład właśnie w książkach, jak one wyglądają i jakoś być wyczulonym na jakieś powtarzające się chwyty. Nie wiem, co to może dać takiemu przeciętnemu czytelnikowi, ale może dać mu jakieś być może zadowolenie, kiedy zauważy, że. Ktoś postępuje wbrew utartym regułom i może się zastanowić, czy to jest celowe działanie, czy to jest jakaś nieumiejętność. Ja staram się trochę chodzić swoimi ścieżkami, bo myślę, że książki są dla ludzi inteligentnych i że ludzie inteligentni jakby doceniają, kiedy się ich traktuje jako, jak, jako ludzi inteligentnych i są w stanie docenić, czym mrugnięcie okiem, czy jakąś zagadkę, są w stanie poradzić z jakąś nieczytelnością, nie obruszają się, kiedy widzą y, y, okładkę książki i nie są w stanie odczytać. Y, strasznie, muszę powiedzieć, mnie bawi, bawi to oburzenie, że na, na okładce książki Patryka nie da się przeczytać tytułu. No, wydaje mi się, że y, y, jeżeli ktoś ma z tym problemy, nie, to znaczy ma problem znaczy, z tym, że ma mnie to zajęło że ma problem. chwilę, żeby przydać no ten tytuł. Ale, ale nie, jesteś, nie, nie jesteś obrażona na autora, nie, prawda? Nie, nie, nie spowodowało się. to takiego twojego jakiegoś głębokiego dyskomfortu i właściwie oburzenia, prawda?
1: Nie no, bo też miałam akurat w tym wypadku miałam wrażenie, że to faktycznie ma sens. Nie? No właśnie, bo to jest takie no. coś, co Cię znaczy mnie przynajmniej przytrzymało przy tej okładce.
2: No dokładnie. No. I o to chodziło, a nie o to, żeby się wszystko. Czytało. Więc fajnie jest śledzić trendy. One rzeczywiście istnieją, ale ja najbardziej doceniam takie rozwiązania, które idą troszkę w poprzek.
3: No ja, ja projektuję trochę pod te znaczki pocztowe, bo tak się teraz książki sprzedają. To już tak, to jest luksus, że tak można sobie wejść czasem do, do księgarni i z bliska popatrzeć. Zwykle to jest monitor i są te malutkie właśnie ikonki nie? i już nie mówię, że to musi krzyczeć, bo to nigdy nie będzie krzyczało, jak wszystkie krzyczą, nie? tylko że ona gdzieś powinna być w miarę, w miarę czytelna. Ale a propos mediów społecznościowych, to mnie do szału doprowadza to, że siedzę z tymi wzornikami, próbnikami kolorów, dobieram, dobieram, a ktoś to przefiltruje przez filtr jesień nie? i patrzysz to jest moja książka, w ogóle to ona ma nie taki kolor zupełnie. Nie? I co bloger książkowy, to... Jest zupełnie inny zestaw tych kolorów Nie, i to mnie denerwuje, bym zakazała tych Musisz filtrów. czarno-białe. No Ale to jak... i tak z jakiś pod zielenią, wiesz. Jak chyba tam.
1: pierwszy raz magazyn książki wydrukował, e, czy przynajmniej jak ja współpracowałam z magazynem książki, on ja wydrukował taki przegląd okładek, to pamiętam, że spłaszczyli Przemka.
0: A, tak <laughs> To tak tak W ogóle było podsumowanie roku, najlepsze okładki i wzięli jak je. To jest najlepsza okładka.
1: Więc wszyscy się uczymy.
0: Ale wiesz co, bo śmieszne to, co mówisz, bo Państwowy Instytut Wydawniczy ma w ogóle na swojej stronie wszystkie okładki spłaszczone. Nie wiem, czy nikim nigdy nie powiedział, ale, ale jak się oglądał Łukasza Piskorka, świetne projekty i potem się wejdzie na ich stronę, to one wszystkie są zmiażdżone, więc, więc jakby wiem, że stamtąd nigdy nie można korzystać z okładek ze strony jakby wydawnictwa, w którym projektant projektuje okładki, bo ono ma źle je tam pokazane. No.
1: Słuchajcie, a czy są takie trendy w okładkach, których… Nie, to najpierw też nie ma od tych fajnych, a nie rzadko narzekamy. Są te trendy w okładkach, to też dosyć mocno widać, jak one się zmieniają. Zawsze gdzieś tam są ludzie, którzy właśnie chodzą swoimi drogami. Ale zastanawiałam się, czy są też takie rzeczy, które doceniacie po latach i czy jest na przykład coś takiego, co jest solpolem okładek, Czyli takim czymś, co kiedyś zostało uznane, znaczy kiedyś było super, potem zostało uznane za obrzydliwe, a teraz fajnie by to było odzyskać.
0: No nie wiem, czy kiedykolwiek okładki z momentu transformacji w Polsce, prozy gatunkowej, czyli fantazy, science fiction czy horroru, były uznawane za dobre. W Chyba w tamtym czasie były, tak. Potem były uznawane za bardzo złe, chyba dzisiaj się z nich wszyscy śmieją. Ja mam spory sentyment do, do, do tych projektów i uważam, że są świetne i, i przetrwały próby czasu i nawet jeżeli są mniej jakieś udolne, to i tak mają jakiś taki powiew świeżości w sobie spory, no, takie wydawnictwa jak Amber czy Phantom Press było bardzo dużo tych nagromadziło się wtedy tych prywatnych wydawnictw i one czasami wydawały po pięć książek tylko, a czasami tak jak Phantom Press to chyba wydawali czasami, to było półtorej książki dziennie, oni mieli chyba 50, 50, 50 nowych tytułów miesięcznie, więc rozwozili książki kontenerami do, do księgarni I, i akurat Phantom Pressie projektowało wielu polskich ilustratorów i projektantów, podczas gdy Amber korzystał głównie ze slajdów z zagranicy. Czekaj, te
1: stare książki Filipa Kejtica, to jest Amber właśnie. Tak, nie?
0: tak, tak. Ale on tam Steve Crisp, taki ilustrator, to na ogół są jego, jego ilustracje, a, a cały projekt robił taki nieżyjący już Dariusz Chojnacki, świetny ilustrator też, który zginął w wypadku samochodowym i potem. No, on, był, on był dyrektorem artystycznym wydawnictwa Amber.
2: Ja się tutaj przychylam do wyboru Patryka. Zresztą rozmawialiśmy kiedyś o tym. No to jakby świeżość, ale siła, jakaś taka agresja, fascynacja tą literaturą jest nieprawdopodobna w tej okładce. Jasne, że tam są gołe panie albo jakieś straszliwe, wyszczerzone czaszki i to wszystko cieka krwią, są tam jakieś żyły i wybuchy, ale ten cały misz masz jednocześnie. Aha, i są jeszcze napisy z korela, gradienty, błyszcząca folia. Strasznie to jest bogate, barokowe i rozbuchane, ale jest w tym wszystkim jakaś taka autentyczna ekscytacja. Mi się to strasznie podoba. Tak, tak, widać, że jechali po bandzie i nikt ich jakby nie stopował tutaj.
0: No, a swoją drogą jakbyś wiesz, e, e, zilustrował książki, która się nazywa Kraby, nie? albo mordercze kraby. To no minim minimalizm, minimalizm nie
1: dobra. Min nie to do nie, no nie czekać
3: minimalizm. Bo... No, Marta? Ja, mam, nie, ja mam jakąś taką bardzo małą tolerancję na, na, na brzydkie rzeczy i jakby nie mam tutaj żadne fascynacje moje. Nie, nie, nie sięgają w stronę, w stronę brzydoty Solpolu. Nie, nie, to zupełnie nie są moje klimaty, więc jakby nie nie odgrzebywałabym tego na siłę. Ja się też zastanawiam, na ile to jest taki urok w
1: ogóle, bo ja mam podobnie z tymi właśnie, ja jestem absolutnie fanką tych wydawanych w latach 90. książek Filipa K. Dicka, które mają ilustracje kompletnie niezwiązane z treścią, poza tym, że jakoś ogólnie są po prostu dziwne. I też nie wiem, czy jest to prawda. Legenda, którą słyszałam, jest taka, że po prostu one były losowo kupowane z amerykańskich wydawnictw jakieś obrazki wkładane bez dopasowania, ale też może to jest urok prozy gatunkowej, która jest w ogóle dosyć wdzięczna i chyba też jest wdzięczna dla projektantów. Nie? Że to, to jakieś takie jest...
0: Myślę, że tak, że, że, że jest tak jak mówisz i, i gdybym spojrzał na, na literaturę piękną tego okresu, lat, początku lat 90., to ona była strasznie wydawana i, i jest straszna po, po dzisiejsze czasy. Ni, nic jej nie broni.
3: W środku też było strasznie. Nie, strasznie był ten tekst łamany, jak się chce teraz przeczytać jakąś taką właśnie.
0: Były przekłady, zero margines, straszne. Też to ludzie tłumaczyli takie... w jeden dzień, czasami te książki. No.
1: A to... Co jest teraz wydawane? Dobra, to w ogóle nie będę udawać, że to, że to pytanie nie zostało wcześniej ustalone z Martą, ponieważ rozmawiałyśmy sobie chwilę, zanim się zaczęło spotkanie, o okładkach poradników, które w sumie ja mam takie wrażenie, że są chyba najtrudniejszą w tym momencie estetycznie, dla odbiorcy formą I, i czy myślicie, że takie rzeczy się da przełamać i czy w ogóle warto? Nie? Czy to jest jakby, czy jeśli mamy do czynienia z taką książką, która jest jednak z założenia raczej produktem niż literaturą, to czy tutaj warto w ogóle kombinować?
0: No ja mam szybko odpowiedź, to szybciutko odpowiem. E, ja, ja zrobiłem chyba tylko do jednego poradnika e, okładkę, w, w, w. W, w, swoje, w swojej karierze, kurde, nie zastąpię tego słowa, w swojej karierze, więc e, e, dla wydawnictwa Czarne zrobiłem instruktaż nadmierny, to był do, do taki seksuolog, który w latach 70 pisał e, i 80 po prostu poradniki seksualne, które były dosyć kontrowersyjne jak na tamten czas i to była taka publikacja, która zawierała listy do niego e, ludzi z różnymi problemami i... I, I ja zaproponowałem tutaj swoją, swoją wizję okładki, ona przechodziła bardzo różne perturbacje włączył się też sam autor, który zaproponował, żeby, 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 żeby zrobić może taką ścieżkę prowadzącą przez okładkę i taką postać, że niby to jest on i on trzyma jakiś neseser, w którym ma te listy od tych czytelników, a po bokach tej szosy ludzie uprawiają seks, kopulują ze sobą I ja bym takie Jezus Maria, potwierdźcie mi to proszę z wydawnictwa, że ja mogę to zrobić, ja to zrobię, ale, ale to, to po prostu nie przejdzie. jakby nie nie ma mowy nie? i zacząłem to robić, faktycznie ułożyłem tych kopulujących ludzi po lewej stronie, po prawej stronie, wyglądało to jakiś w ogóle nocny klub, w którym wszyscy się robią to co robią e, i, i było wiadomo, że, że, że trzeba jak najszybciej autora odłączyć od tego projektu, bo, bo bo nic dobrego tutaj nie, nie, nie przychodzi z tego. I jedną z ostatnich rzeczy, którą pamiętam, co mi powiedział, że była taka porada, że on wie, że ja sobie poradzę, bo jestem grafikiem, ale żebym sobie tylko wyobraził, że na ludzi, żebym sobie wyobraził na okładce ludzi grających z życiem w pokera. I ja tak sobie pomyślałem, kurde, w sumie nie takie trudne narysować życie, grające z ludźmi w pokera. E, to, była, mam nadzieję, to była bardzo że ten, tutaj. Ten
1: my. projekt zobaczymy na fanpage'u. E, no to, to było kilka
0: lat temu i, i tam poszła wizja taka, którą jakby od początku troszeczkę miałem, czyli takie pocztówki z różnymi takimi kształtami różnych części intymnych ciała, ale zrobię ubrane w, w tak obłe tak kształty, takie geometryczne i abstrakcyjne, że jak ktoś sobie chwilę przed tym postoi, to zobaczy, o co chodzi, a tak naprawdę to działa ładnie, tak po prostu atrakcyjnie, kolorowo z daleka. No. To jedyny poradnik.
1: Tak naprawdę to. Tutaj też nie jest tytuł, tylko różne narządy. Właśnie
0: chciałem zażartować, że jak ktoś dłużej popatrzy, to, 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 to sobie tutaj wyłowi. No, nawet napiska Godeks, z tego, co, co czytałem w internecie, można, można odszyfrować. Długo patrzyłem, nie znalazłem.
1: To jest taka okładka Rorschacha.
2: Ja poradników nigdy nie, nie pamiętam, ale mogło mi coś wylecieć z głowy. Natomiast y, trafiały mi się takie tytuły, y, których y, kompletnie nie dałoby się w żaden sposób uratować. Y, a może by się dało, tylko byłem przez na to za krótki, y, jakąś wyobraźnią, i wtedy sobie stawiano taki plan minimum, że przynajmniej zrobił ładne literki y, czyli jakąś taką ładną, y, wyważoną. Typografię, której. Które albo że zrobił ładny grzbiet. O. <śmiech> Jakoś, jeżeli chodzi o grzbiety, to miałem często, często wolną rękę. Pamiętam taką okładkę, która jest dosyć koszmarna i kiedy, kiedyś będę się nią chwalił, bo zamierzam pokazać te moje bardzo niedobre okładki. I to był właśnie case, gdzie ja postanowiłem przynajmniej typografię zrobić ładną. No i Zrobiłem taką bardzo prostą, bezszeryfową typografię, ale książka się nazywała bodajże Oczy diabła albo Ślady diabła i to był wywiad, to akurat była książka, którą przeczytałem od deski do deski, to był wywiad z psychoan terapeutą, egzorcystą. Więc y, bardzo taka cie ciekawa persona, no, ale jakby cała reszta opakowania książki była bardzo banalna, i dzisiaj patrzę z dużym takim niesmakiem na te, na te próby. Natomiast myślę sobie, że, że no, czasami reguły gatunków są jasne, że jak są, no nie wiem, jak jest kryminał, to musi być ciemna okładka, jakaś tam zasępiona twarz na okładce, no to przynajmniej, żeby te literki były ładne, to jest dla mnie taki program. Minimum.
1: Takie puszczenie oczka do tajemniczonych. Marta, czy można robić e, piękne poradniki? Trzeba
3: chyba. Znaczy, no, jak już ktoś zamawia u mnie okładkę, to ja się naprawdę bardzo staram. To nie jest tak, że ja to odwalę, żeby mieć z głowy wziąć kasę, więc no, zdarzył mi się tam jeden czy drugi poradnik i naprawdę będę się bardzo starała, natomiast faktycznie trzeba siedzieć w tej konwencji poradnika, żeby to było od razu widać, że to nie jest powieść, nie? tylko że to jest poradnik i to, no, no, to są jakieś tam reguły właśnie. No, te, te litery no, trzeba zrobić faktycznie ładne i jakoś to będzie. No tak, ale to też tak na
1: przykład jest projekt, który zrobiła Ola Niepsu, jeśli dobrze pamiętam, do Jadłonomii, który pewnie kojarzycie, że też, też faktycznie no, jest jakby miała między... nagrodę Tak, bo no, to, to jest w ogóle, ale też to jest właśnie w jakiś sposób nowe, że książka kucharska, która też ma swoje określone reguły, czyli albo narysowane jedzenie, albo sfotografowane jedzenie, została tam trochę jakoś tak nagięta i, i myślę, że to fajnie wyszło.
2: Wiesz, to zawsze zależy od tego, na, na co ci pozwoli tak naprawdę klient. No. Ola Niepsu jest super twórczynią, trafiła na świadomego klienta, który pozwolił jej podejść do tematu nieszablonowo i wydaje mi się, że i chyba wszyscy są zadowoleni, i twórcy, i wydawnictwo, i czytelnicy, i może to jest po prostu dowód na to, że, żeby, żeby wszyscy mieli do wszystkich więcej zaufania, że, że może warto czasami podejmować takie artystyczne i biznesowe ryzyko.
0: Tak, bo tam też jakby w, w samej książce jest masa też pięknych ilustracji wewnątrz. No. Ona tą okładkę zrobiła z Olkiem Odzalewskim, nie jest sama twórczynią tego, tej, tej okładki.
1: No dobra, to przejdziemy do pytań zaraz, ale możemy jeszcze zrobić rundę zamykającą, czyli jedna okładka, którą byście bardzo chcieli zaprojektować. Do jakiej książki? No ja sobie myślę
0: o obcym Alberta Kami, bo bardzo lubię tą książkę. Ale już, już ktoś ją zrobił ostatnio i państwo w Instytut Wydawniczy ma tutaj projektanta w postaci u Kasza Piskorka, który robi prozę Alberta Kami. Teraz wyjdą też trzy, trzy spójne książki graficz, trzy spójne graficznie książki, czyli dżuma upadek i obcy ale ja sobie bardzo cenię okładkę zaprojektowaną przez Przemka i przez Wojtka Janikowskiego dla W.A.B. Specjalnie kupiłem ze względu na okładkę Upadek Obcego i Pierwszego Człowieka, bo były przepiękne. I też specjalnie wtedy jeszcze raz sobie to przeczytałem, mimo że miałem jakieś dwa wcześniejsze wydania, ale, ale po prostu to uważam za najlepsze.
1: Czyli właściwie to nie chciałbyś zrobić okładki do Chciałem, tego, bo, bo już bardzo bym, z z,
0: bardzo bym chciał się z tym zmierzyć, ale, ale wiesz, co? jeszcze tak mi przyszło do głowy, że chciałbym zrobić e, na przykład jakąkolwiek książkę Tomasa Bernharda, bo bardzo go lubię. I nawet zrobiłem dwie okładki e, jako projekty prywatne, które pokazuję w tej książce, e, m, bo uważam, że, że, że jest jakiś problem z tą trudną literaturą. Graficy nie tylko w Polsce mają... Mają jakiś trudny z z tymi rzeczami, i na ogół pożytkują się tylko typografią w ogóle ilustracją i w ogóle nie zdjęciami, chyba że jego portretami na, na, na froncie, więc wydaje mi się, że chciałbym pójść w takie jakieś właśnie figuratywne zobrazowanie tej prozy. No ale to się nie wydarzy, bo ma to czytelnik, oni właśnie wznawiają to wszystko w takiej białej serii, która uważam, że średnio udana, bo ten biały kolor w ogóle nie pasuje do prozy Berhada, więc raczej nie ma na to szans, no, tak jak nie ma szans obcy.
1: Ja w ogóle też, jak teraz o tym mówisz, to, to pomyślałam sobie, że ja w ogóle troszkę tęsknię za zdjęciami, bo mam... Ja wrażenie, bardzo że tęsknię
0: za zdjęciami. W, momencie... w, ogóle nie ma, w ogóle nie ma zdjęć prawie nikt nie wykorzystuje zdjęć, już nie mówię o fotomontażach czy o kolażach, Nie, kolarze, jak się, z, z, zdarzają się kolarze, ok, ale raczej są jakieś takie um, proste i lapidarne, no jakieś... Um, nie ma kolażu jako sztuki takiej bardziej bardziej skomplikowanej sprawy. Ja wiem, 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 też myślę też myślę tutaj, Marcie, ale, ale jakby.. Nie, nie, nie ma czegoś takiego, jak było na okładkach w latach 70 po prostu. No. Wojciech na raj robił przepiękne rzeczy. E, tak. Władysław Brykszczyński, e, wspaniałe też projekty. No, jakby siła opierająca się no, o, o jakiś taki monolit zdjęcia, no, wykorzystujące jedno zdjęcie, jakieś dosyć mocne, ekspresyjne, dramatyczne. No, tego w ogóle teraz nie ma. No. Czas, czasami kupuję, kupiłem jakiś czas temu książkę, która się nazywała Pele po prostu, bo, bo, bo był Piłkarz, To jest tak wspaniałe zdjęcie jego ekspresyjne, jak uderza piłkę głową i ja sobie zdaję sprawę, że to nigdy by nie miało miejsca teraz, to się nie wydarzy, w ogóle nie ma zdjęć. Tak samo, wiesz co, jak nie ma ostatnie słowo, obracamy się ciągle w jakiś takich formatach, których jest tam kilka, nie ma wyden kieszonkowych w ogóle, to przyszłość do i tego też mi brakuje. no więc. Fajnie, gdyby to mogło powrócić i jakoś tak bardziej wzbogacić ten, ten świat literatury nie? wydań.
1: Ja chciałam zaznaczyć dla potomności, czyli Patryk nie tylko nie kupuje książek ze względu na okładki, ale też kupuje tylko ze względu na okładki książki o piłkarzach. Przemek, masz wymarzoną książkę?
2: No ja jestem w tej super sytuacji, że jeżeli wszystkie... Gwiazdy układają się pomyślnie, to mogę spełniać swoje marzenia i właśnie na początku tego roku spełniłem swoje marzenie. Miałem okazję zrobienia siedmiu okładek mojego, jednego z moich ulubionych pisarzy w formacie kieszonkowym. Yy, <laughs> powiem za tydzień u siebie na Facebooku, co to będzie, bo to jeszcze jest troszkę tajemnica, ale... Yy, no to było takie marzenie, które za mną chodziło od, od, od wie, wielu lat. Praca z tym pisarzem, z taką... Ale dla
0: charakteru czy nie?
2: Dla charakteru.
0: A, no widzisz, no to możesz sobie zrobić format no jakiś chcesz, nie?
2: I tak samo będzie, będzie wspaniała okładka dla mojego kolejnego ulubionego pisarza, Denisa Johnsona, fotograficzna jesienią. Także yy, cieszę się, że mam no, taką, taką nie, przestrzeń, no, przestrzeń do spełniania marzeń. Jedno mi się nie spełni, czyli okładka do Infinite Jazz Davida Fostera Wallacea. Zapnął to W.A.B. Więc dopóki prawa są przy nich, no charakter tego nie przejmie.
1: A ona jeszcze w tłumaczeniu 50 lat będzie. No
2: ponoć ma się skończyć w tym roku, ale może im się nie uda.
3: Marta? Nic mi oczywiście nie przychodzi do głowy teraz, ale y, chciałabym więcej ko kobiet, autorek móc gdzieś tam jakoś opakować, nie? że jakoś to jest taka bliższa mi wrażliwość i, i czasem jak dostaję następną książkę do czytania i, i to jest następny autor, to są naprawdę, naprawdę, styl autorek wspaniałych, więcej autorek.
0: Patrycja mi będzie miała teraz znowienie wydawnicy Noir Blanc, więc jest tam, nie wiem, około 20 tytułów, jestem bardzo ciekawy, co tam zrobią, bo, bo poprzednie wydanie było koszmarne, więc, więc mam nadzieję, że teraz zrobią to naprawdę fajnie. No.
1: No oni tam w ogóle chyba mają tak. Zjazd. <śmiech> <śmiech> nie no nie wiem, <śmiech> no, no kibicuje że bardzo chciałbym. swoją własną drogę. <śmiech> Być może jest to droga zjazdowa. <śmiech> Dobrze, proszę Państwa, może ktoś chce zadać pytanie na przykład jakieś. Ale jest zadawane pytanie, wiesz, tylko tutaj slalom trwa.
4: Dzień dobry. Państwo tutaj mówiliście sporo o potrzebie akceptacji projektu ze strony czy autorów, czy wydawnictw. Są takie proste pytanie, czy w ogóle ta akceptacja jest wam potrzebna? I uzupełniające, czy w takim wypadku wystarczy dla was takie stwierdzenie podoba się, nie podoba, czy też oczekujecie jakichś argumentów, ze strony tych, którzy mają taką akceptację wyrazić.
3: Na mnie patrzysz? No, by, fajne są te argumenty, bo to zawsze jest taka konstruktywna krytyka. No same nie podoba się, to jest takie, że nie wiadomo od czego zacząć, w, podchodząc do, do, do nowego projektu. Albo, no więc to, to, to się zawsze, no konstruktywna krytyka zawsze się przydaje, natomiast zawsze wkurza, nie? No, bo to jakby, Przecież to zaprojektowałam, to już jest zrobione, już naprawdę dobre jest, dajcie spokój. A potem wracają na przykład jakieś poprawki się okazuje, okej, okay, dobra, mieliście rację, no, jest lepiej. Więc ja to tak. czasem cenię, znaczy czasem cenię sobie, takie konstruktywne, dobre uwagi cenne są.
0: Tak, ale konstruktywna jakby krytyka zdarzy się nader rzadko, raczej chcą uwalić swój projekt najszybciej jak można, więc ja mam takie doświadczenie, no. A czy, a czy, o co się jeszcze, czy, czy mówią, że, że nie za bardzo wiedzą, co powiedzieć, a mówią tak lub nie, w sensie...
1: Nie, bo też było pytanie, czy ta akceptacja jest potrzebna. Ale
0: co to znaczy akceptacja jest potrzebna? To tego nie zrozumiem. klient musi zaakceptować okładkę, bo inaczej nie zostanie ona wdrożona po prostu.
4: Tak, tak, ale dla, dla państwa jakby... Mm sfery twórczej, tak? znaczy, ta, czy, czy to klepnięcie jest w jakikolwiek sposób pomocne, czy e, oczywiście wysyłacie, jest to akceptacja formalna, ale i tak pozostajecie przy własnym zdaniu, że jest to bez sensu.
0: Aha, nie no, raczej, e, raczej no, no, bo jeżeli zostajemy przy swoim zdaniu, to oni znajdą innego projektanta, który zaprojektował tą układkę, więc ty się żegnasz już z tą pracą, więc na ogół starasz się jakby kto wyjść… Ty,
1: Dawid Ryski to przyjmuje. <laughs> przyjmuje to
0: Dawid, e, a potem nie wiem kto. No nie, no stara się jakby wiesz, wyjść naprzeciw i, i, i rozmawiać tutaj, więc jakby to jest rola projektanta graficznego, nie tylko okład, okładek, ale też ja jestem ilustratorem, to klient musi być na koniec zadowolony, żeby tą ilustrację zwyczajnie opublikował, jeżeli mu powiesz, że e, oczywiście można w trakcie powiedzieć, że te uwagi e, i ten kompromis idzie już, e, jest przepychany coraz dalej, już w ogóle nie czujesz, jakby bliskości ze swoim dziełem, no to możesz zawsze powiedzieć, że się wycofujesz i już dalej nie brniesz w tą stronę, ale, ale, ale de facto ja, ja się staram jednak wychodzić na, naprzeciw i, i rozmawiać też dużo o, 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 o tych projektach, bo to jest druga część tej sytuacji, czyli walka psychologiczna. Nie? Tutaj po prostu motywowanie swoich argumentów w mailach, które po prostu osiągają jakieś niepokatelne wielkości, to jest... To jest, to jest to też jest klucz do sukcesu. No. Zwyczajnie komuś komuś coś powiedzieć, żeby zobaczył coś, czego nie widzi i on nagle zaczyna to widzieć. No. Tak też się zdarza, no, że, że, że ja czasami zostaję przy swoich projektach i zamiast coś zmieniać, mocno argumentuję, dlaczego wygląda to tak, a nie inaczej i w końcu ktoś na przykład stwierdza, że okej, okay, no, można z, zmienić potem jakiś tylko drobiazg albo, albo coś takiego. No. No, ale akcept to jest, wiesz, po prostu albo ta rzecz zostaje wdrożona i... i i Oglądają świat albo zamykasz się w szufladzie, jeżeli się nie zgadzasz na, na, wiesz, z klientem.
1: I potem drukujesz w tej książce. Tu można zobaczyć również niezrealizowane tak. projekty. To ja mam pytanie jeszcze. Bo czasami projektanci projektują same okładki, a czasami okładkę i skład całej książki. I czy wtedy państwa podejście się jakoś różni, czy wygodniej się projektuje? Tylko samą okładkę, czy wygodnie książkę jako całość. I jeżeli się projektuje książkę jako całość, to czy okładka, do okładki się zaczyna, czy na okładce się kończy?
3: Tak, bo, przepraszam, nie, nie, nie. Powinno się projektować okładkę jako całość. To by było wtedy takie w ogóle bardzo spójne wszystko. Mi się jeszcze nie udało, aczkolwiek chciałbym kiedyś spróbować. Natomiast, nie wiem, no, fajnie jak to gdzieś tam gada no, ze sobą, ale wydaje mi się, że to można dograć chyba nie z tą, z tą osobą, która składa, że to nie jest jakiś taki wymóg. I w naszym przypadku w filtrów chyba najpierw są środki łamane, a potem, a potem okładka gdzieś tam równolegle, także ja gdzieś tam sobie zerkam, jakie są marginesy, jak to tam, ta, ta strona tytułowa jak wygląda, ale nie, nie przejmuję się tym jakoś za bardzo.
2: Ja akurat robię całość zawsze, czyli i środek, i okładkę, no bo ktoś to musi zrobić u nas w wydawnictwie i to jestem ja. E i lubię pielęgnować wtedy swoje maleńkie obsesje, czyli na przykład to, żeby pewne elementy we wnętrzu książki pojawiały się, nie, pewne elementy na okładce, jakieś tam napisy pojawiały się dokładnie na tej samej wysokości, na której pojawiają się na przykład tytuły rozdziału we wnętrzu książki. Takie rzeczy, których nikt nie zauważy, ale które powodują, że ja mam poczucie, że ta książka, jej środek i jej zewnętrze dzielą ten sam, mają ten sam genotyp.
1: Ja zauważam.
2: O, Patryk, Patryk zawsze... Ja nie Zawsze zauważam, ale widzi. czytam
1: potem o tym.
2: To są fajne rzeczy, takie, takie, takie obsesje dla perfekcjonistów, a jeżeli chodzi o kolejność, to ja zazwyczaj, zazwyczaj biorę się za okładkę na początku, bo mnie bardziej stresuje i zawsze się zastanawiam, no właśnie, środek zawsze sobie poradzę, bo to jest, to jest prosta sprawa, niezależnie od tego, co by mówili różni specjaliści. Tam tych reguł projektowania książek takich, takich no powiedzmy, beletrystycznych nie ma znowu tak dużo i po w 20 latach ciężkiej nauki można to bez problemu opanować. Natomiast okładka czy wytworzenie, wymyślenie samego pomysłu no to jest stresujące zadanie, a potem już się pstrzy to wszystko napisami i stara się jakby wprowadzić pewną spójność pomiędzy środkiem a obleczką.
5: Dzień dobry, cześć. Ja mam takie pytanie, a co z okładkami na Kindle? Bo moja żona bardzo dużo czyta i mówi, że przez brak okładek w ogóle już nie wie, co przeczytała, a co nie. A jak, jak jest u Was z okładkami na Kindle? Czy bierzecie to w ogóle pod uwagę? Czy dopiero będziecie? No ja, nie,
0: ja nie mam Kindle i nie czytam na Kindlu, więc nie dotyczy mnie ten problem. Dziękuję ja mam
3: i potwierdzam to, to, co mówi żona, też często nie wiem, co czytam. E... Ale
0: tak, ja jestem też wzrokowcem, więc pamiętam książki często po tym, jak wyglądały, nawet jeżeli nie pamiętam do końca na przykład tytułu czy autora, to.
3: Nikt nigdy ty. nie poprosił mnie o przygotowanie okładki na Kindle. Po prostu idzie ta, która była na, na książkę, tylko jest w rozmytym, czarno-białym, zupełnie bez sensu. To powinno się tak naprawdę pod te czarno-białe Kindle zaprojektować jeszcze raz, żeby kontrast był lepszy, a, ale nie zdarzyło mi się jeszcze.
1: Powinno, ja w sumie też, powinno, czytam, powinno, nie? Czy też czytam na Kindlu i też w sumie... Z, jakby na, nawet nie wiedziałam, że cierpię, dziękuję, teraz będę wiedziała, że cierpię.
2: Tak, właśnie to jest super postulat i tego się trzymajmy, róbmy też te okładki pod Kindle. Wydaje mi się, że parę razy mi się coś tam zdarzyło poprawić właśnie tak, jak ty mówisz o kontraście. Problem z Kindlem tam jest chyba taki, że w momencie, w którym się otwiera książka, to ta okładka się nie pokazuje, tylko zaczyna się strona... Można to ustawić. Tak? A, okej, okay, no widzisz. No, to ja obiecuję tutaj przyłożyć się do okładek na Kindle w takim razie.
5: Dzień dobry, to ja chciałem spytać o coś co już tu się w rozmowie przywijało pokrótce, mianowicie o takie wydawnictwa, które decydują się na bardzo jednolity obraz swoich książek, między innymi Państwowy Instytut Wydawniczy, czy też różne serie reporterskie, na przykład Wydawnictwa Czarnego i chciałem skierować pytanie do Państwa jako do projektantów, czy jest dla was jakby, czy to jest pewna przeszkoda, że mamy już narzucony pewien styl, w którym projektujemy tę książkę, czy to jest jednak w pewnym stopniu ułatwienie, że już myślimy w, pew, w, w granicach pewnego szablonu, i jak, jak państwo też prywatnie podchodzą do takiego, ja to uważam za taki trochę branding wydawnictwa, że od razu widzimy okładkę i jesteśmy w stanie jakoś go, ją powiązać z którymś wydawnictwem. I po prostu jak się państwo odnoszą do tego jako projektanci, czy to jest przeszkoda, czy ułatwienie i jak prywatnie państwo wolą, jeśli państwo patrzą na yy, prawda, wydawnictwo jako całość i to, co, to, co mają w ofercie. To może teraz
2: ja, jeśli mogę pierwszy. Yy... To zależy. Nie, to znaczy dla, projektanta, dla projektanta sytuacja jest wymarzona. Jeżeli ma serię, to po prostu złapał kurę znoszącą złote jaja. Jeżeli to się sprowadza do podmiany fotografii i kolorku, to po prostu w ogóle nie trzeba się przyjmować tym, co można włożyć do garnka. Zawsze starałem się, kiedy jeszcze pracowałem dla zewnętrznych zleceniobiorców, Zawsze starałem się złapać jakąś serię albo przekonać wydawcę do tego, że może warto by z czegoś zrobić serię, i, ponieważ to jest jakby duża część myślenia odpada. Nie trzeba się zastanawiać, jaka będzie typografia, nie trzeba się zastanawiać nad kompozycją, bo ona w, yy, często się powtarza, czy tam napis w lewym górnym rogu takim, a takim krojem pisma. Yy, to jakby uwalnia dużo mocy przerobowych, no i szybko się po prostu robi takie okładki. Ale z punktu widzenia czytelnika, czy to jest element brandingu? Na pewno, jak się popatrzy na, na to, jak, jak rozpoznawalne jest wydawnictwo czarne, to to, widać, to wiemy wszyscy, że stoi ono tą swoją serią reporterską, serią amerykańską, wszyscy je rozpoznajemy, nawet nie muszę ich jakoś opisywać, ale niesie to też moim zdaniem zagrożenia w momencie, w którym seria zaczyna się rozrastać, kiedy myślę teraz o serii reporterskiej Czarnego, która ma już chyba 10 ładnych lat z układem i przeszła jakieś chyba tam dwa malutkie liftingi po drodze to naprawdę nie potrafię sobie przypomnieć żadnej okładki. Były ich pewnie ze dwie czy trzy setki. Może troszkę łatwiej jest mi z y, okładkami tej serii amerykańskiej, bo one się tam trochę różnią, czasem ten pasek jest szerszy, czasem węższy, tytuł mniejszy albo większy, to zdjęcie też czasami jest bardziej wyraziste albo mniej, ale też ma, mam poczucie, że powyżej pewnej liczby elementów Wszelkie korzyści, które można uzyskać z tego, że mamy książkę w serii znikają, bo po prostu to się rozpływa, roztapia i tak dalej. Więc mnie kuszą serie jako projektanta i w charakterze troszkę ich mamy, ale one sobie w sumie szybko zdychają, bo mam takie poczucie, że chciałbym popróbować czegoś nowego.
3: Dla mnie to jest ograniczające jak dziewczyny budowały wydawnictwo Filtry, to była taka rozmowa, czy będziemy robić wszystkie okładki w jakimś szablonie, żeby one były podobne do siebie wszystkie. Ja mówię, wiesz co Ewa, one i tak będą podobne, bo jeżeli będziecie ze mną pracować, to one po prostu będą w jakiś sposób podobne. I faktycznie gdzieś tam się okazuje, że, że, że tak, że to tak wyszło po tych tam dwóch latach współpracy, że, że one się jakoś trzymają kupy, natomiast jakbym miała cały czas robić na jednym szablonie, to bym zwariowała z nudów chyba. To jest, ja nie wiem... Nie, nie.
0: <laughs> serie, serie są wspaniałe. <laughs> w dużej mierze zależy to od tego, czy, czy jesteś projektantem, który zaprojektował daną serię i może kontynuować jakby ten cykl, a nie, a nie zostajesz wbity po prostu jakby w schemat myślenia kogoś innego, czyli kontynuujesz serię po kimś innym, co może być jakoś tam męczące, no nie wiem, ja chyba nie robiłem serii i... i Ciężko mi się do tego ustosunkować. Bardzo lubię serie takie jakby z, z przeszłości. Mam wie, wiele wspaniałych serii na, na myśli i na półce, ale i, i myślę, że one w, w duży sposób wpływały na rozpoznawalność danych po prostu oficyn wydawniczych. Nie? Czy to była srebrna, seria klub srebrnego klucza w Iskrach? czy Biblioteka Prozy Polskiej i Obcej, Czytelnika i Piwu, czy tam nie wiem co jeszcze. No jakby od razu nam przychodzi na myśl konkretna okładka i za nią cała seria bardzo, bardzo zbliżonych projektów, które, które jakby tam powstawały na przestrzeni wielu lat, więc... Ja nie miałem możliwości zaprojektować, zaprojektowałem jedną okładkę, która dla wydawnictwa Czarne, do Rafała Księżyka, książkę, która miała być serią, ale wcześniej była nie serią, potem miała stać się serią dwutygodnika, ale de facto znowu kolejną zaprojektował ktoś inny, więc ja zaprojektowałem cały layout, jak to ma wyglądać, trzeba było tylko podmieniać rysunek czy zdjęcie, ale i tak oni zrobili później nie wiem dlaczego coś kompletnie innego i wiele osób projektuje Każda układka wygląda inaczej, jest seria, nie seria po prostu. A moja, moja po prostu była jakby miała zapoczątkować coś, co, co miało być kontynuowane i sama w sobie nie wiem, czy się broni, bo była pomyślana jako seria, czyli taki układ typograficzny dosyć, dosyć sztywny. Mało się przy tym pobawiłem, bo wiedziałem, że jakby nabierze to sensu, kiedy tych książek będzie 20, ale czy jedna się broni, pff, sam nie wiem.
1: Dobra, to pewnie już ostatnie pytanie będzie, tak, dobra.
3: Ja mam pytanie do wszystkich Państwa, choć nie wiem, czy wszyscy mają takie doświadczenie, a pytanie jest bardzo krótkie, obwoluta, hot or not? Nie rob, ja nie robiłam, ale jak ponieważ należałam kiedyś, już potem się niestety wysypałam, feministyczny klub książki jest takie wspaniałe w ogóle organizacja dziewczyńska i jak filtry robiły wydawnictwo, to zapytałam po prostu, zróbmy ankietę, nie? czy robimy w twardych oprawach, czy w miękkich, czy, czy właśnie w obwolutach. I obwoluta jako pierwsza w ogóle najgorzej, nie? że nie wiadomo co z tym zrobić, czy zostawić na półce, czy właśnie do torby, bo to w torbie się niszczy. Na drugim miejscu najgorzej była twarda oprawa i tu wszyscy chcieli po prostu wszystko w miękkich oprawach, nie? ale pamiętam, że ta obwoluta była jakaś w ogóle natychmiast obwołana najgorszym pomysłem.
0: Maju, dobrze wiesz, że obwoluta jest chody i świetnie, że, że, że w charakterze e, robicie obwoluty, bo jest to jakby ewenement e e na polskim rynku. To się tak przyjemnie trzyma. Jest tak wspaniałe nawiązanie do, do tradycji wydawniczej w Polsce. Nie, nie wiem, dlaczego to się jakoś nie, nie przyjęło szerzej. Mam natomiast problem z twardymi oprawami, które są w wydawnictwach nagminnie stosowane do różnego rodzaju prozy. Kiedyś wydawało mi się, e, że, że po prostu twarda oprawa jakoś tak troszeczkę podnosi literaturę, i, y, którą, y, którą, w którą, jest, y, którą oprawia i, i jakby jest to przynależne jakimś takim wielkim dziełom, tak, a, a nie czytadłom. W dzisiejszych czasach wszystko się oprawia w, w, twardą, w twardą okładkę i nie wiem, czy to jest najfajniej, najfajniejszy
2: pomysł. No. Ja tam lubię obwoluty, co zresztą widać w charakterze z tego powodu, że to jest kolejny element projektu, kolejny element książki, który może sobie gadać z innymi elementami. Można zostawić na czytelnika pułapkę, zrobić dla niego niespodziankę, spowodować, że się uśmiechnie, kiedy zdejmie wolutę, bo będzie tam coś, czego się nie spodziewa. Wydaje mi się, że rolą wydawcy i twórców, no nie tylko książek, jest też takie, pobudzanie i dźganie odbiorców, żeby mieli trochę frajdy w tym smutnym, szarym życiu. A obwoluta jest bardzo przyjemnym narzędziem i dźgania.
1: Dobrze. Czy jeszcze są jakieś pytania? Ja bym
5: się jeszcze chciał zapytać na koniec o coś, co nie wiem co nazwą niebezpieczeństwem plagiatu. Czy zdarzało wam się kiedykolwiek w waszym szale twórczym, i podczas projektowania doprowadzi do takiej sytuacji, w której musieliście zrezygnować z zaprojektowanej przez siebie okładki czy tam ilustracji, bo na przykład łudząco przypominało coś, co powstało już wcześniej, o czym nie wiedzieliście, tworzyliście to nieświadomie i tak dalej.
3: W zeszłym tygodniu. Wow.
0: Ale też wiesz, czasami tego nie wiesz, że, że to przypomina coś innego i nikt ci też po drodze o tym nie powie i dopiero kiedy książka wiesz, stanie w księgarni się okazuje, że… To jest najgorzej że, chyba, nie? Tak, znaczy ja chyba nie, 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 nie mam takich doświadczeń. No.
2: Mi się przytrafiło, ale na szczęście wydawca ukatrupił projekt, to był, były okładki, zresztą są w tej książce, książek Welbecka, które robiliśmy z Wojtkiem Janikowskim. One były, po, powycinaliśmy takie dosyć, no, takie kolaże fotograficzne porobiliśmy i potem sobie zobaczyłem okładkę Mendelsunda z lat Platformy w amerykańskim wydawnictwie z 2000 roku i, i no, to podobieństwo było zaskakujące,
0: Nie, więc. nie było aż takie duże, ja, ja kojarzę teraz e, te, W ogóle, wiesz co, teraz mnie zaskoczyłeś, bo ja Aha. nigdy, jak, jak widziałem tutaj te... Jak dostałem od was te projekty, to, to w życiu tam to mi nie przyszło do głowy. No, no Może wiesz. dlatego, że tamten kolarz coś tworzył, taką t, jakąś, wiesz, twarz na, na tle gór, a te wasze są takie abstrakcyjne, bo są powycinane jakieś usta, zmultiplikowane i tak dalej, one nie tworzą żadnego wizerunku takiego. Okay. I inna typografia. Nie, to ja bym nie, nie. Wydaje mi się, że jako projektant masz też, wiesz, jesteś bardziej na to może wrażliwy, nie, ale ja bym nie pomyślał o tym.
1: Czy To, są z... to też
0: jest, wiesz, kwestia tego, kto, kto uważa co za plagiat, nie, i e, kto, kto odczuwa, że to jest podobne i, i na ile, nie?
3: nie. no ja to zrobiłam takie same kolory, taką samą kompozycję w ogóle, i wszystko zrobiłam tak samo i Dorota pisze, mówi słuchaj, to by tak może byśmy trochę zmieniły, bo... To jest tak za bardzo podobne było, i wysyła mi do okładkę. Do to jeszcze nie ma tego, więc jeszcze nie jeszcze Ale nie to nie
0: to plagiat tylko
5: kogoś innego. Nie, nie, to plugiat... była w ogóle
3: zupełnie jakaś inna okładka na zdjęciu. Ja zrobiłam ilustrację, tamta była oparta na zdjęciu, ale był identyczny kolor i identyczna kompozycja w ogóle. To, bo ja, ja byłam zszokowana w ogóle, że można tak, tak zrobić identycznie, wpaść na taki sam pomysł, nie, jak ktoś.
2: Mi się przypomniało jeszcze jedno. To, to jest naprawdę dziwne i nie wiem, jak, jak do tego doszło. Dla wydawnictwa literackiego robiłem... Seria okładek Stanisława Lema i jest książka niezwyciężony. Moja okładka z 2013-2014 roku ma czerwone tło, chmury. Na pierwszym planie jest taki żółto błękitne wydmy. W tle po lewej stroi, stoi statek kosmiczny z przodu klęczy kosmonauta
0: i i, co jest? I?
2: Identyczną okładkę, tylko że zamiast kosmonauty, jest, jest czacha w kosmonauty hełmie, y, zobaczyłem na okładce amerykańskiego paperbacka y, niezwyciężonego właśnie Lema z lat 70. Więc, y, No widzisz, ale też mi to
0: pokazywałeś,
2: wysłałeś mi to ja też miałem takie, że może coś
0: tam, ale ja bym tego też nie powiązał, nie?
1: Dobrze, ja, w takim właśnie zawieszeniu, niepowiązaniu to hmm. myślę, że skończymy. Bardzo dziękuję Państwu za przyjście i bardzo dziękuję za pytania, które były dosyć I za świetne. obecność
2: przy radioodbiornikach.
1: Tak, następnym razem będę siedzieć, Państwo będą pytać. Do widzenia.
2: Dzięki bardzo, ja
0: chciałbym Dziękujemy. pozdrawić Dziękujemy. Łukasza Zbieranowskiego, drugiego Łukasza <śmiech> Drugi z fajnych chłopaków.